0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque. Le
0: estás dando play al podcast de noti 1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
0: Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros otra vez aquí en Noti1 jugando pelota dura de 10 a 12 del mediodía. Como siempre, por la número uno fiscalizando en Puerto Rico, que es esta estación... Noti 1630. 630, hoy vamos a conversar con múltiples figuras, el alcalde de Toabaja va a estar con nosotros, eh, Betito Márquez, conversando un poco sobre lo que está pasando en Toabaja y sobre lo que está pasando también con múltiples municipios en Puerto Rico y conocer la opinión de los alcaldes sobre las diferentes problemáticas que hay en el país. También vamos a estar hablando con el representante Quiquito Meléndez, como ayer nos dijo el senador William Villafañez, que tiene la mira puesta en la comisaría de residentes hacia Washington y Quiquito tiene eh, el, el, la, la mira ultravioleta <ríe> también puesta hacia allá. ¿Será posible que estos dos líderes del PNP se enfrenten a una primaria? Lo vamos a debatir ahorita con Quiquito Meléndez y también nos pone al día de si va o no va a la primaria dentro del PNP. Sigue el debate sobre los aire acondicionados, señores. La verdad que Puerto Rico es por fiebre. ...ahora la fiebre es los aires acondicionados en las escuelas... ...ahorita, eh, nada, la semana que viene ya nadie está hablando... ...a pesar de que sigue la misma temperatura... ...usted verá, va a seguir la misma temperatura... ...la semana que viene ya nadie habla de los aires acondicionados... ...porque esto es por fiebre... ...vamos a hablar también de la renuncia... ...de múltiples líderes a los partidos principales... ...ayer lo tocamos por encimita con Carlos Díaz... ...pero hoy quiero profundizar... Eh, ...un poco más sobre el particular y cuando venga el alcalde de Tua Baja eh, vamos a hablar con él un poco eh, sobre también este asunto de la desafiliación porque uno de sus hijos no es estadista sí. es estadista pero está en otro partido que es este Víctor Ciudadana y es, y es representante vamos a hablar también de eh, los 26.000 boricuas que están solicitando una reducción en el pago de los préstamos estudiantiles por las ayudas federales, ustedes saben que Biden prometió eliminar esas deudas, pero eh, no se pudo porque la, la, la el Congreso se lo impidió, pero hay iniciativas desde el, desde el gobierno federal para aliviarle el bolsillo a aquellos que tuvieron que coger préstamos estudiantiles en un momento determinado para terminar sus carreras. Y todo el mundo le tiene el ojo puesto a Lee. Dicen que se puede convertir en un huracán. Eh, muy fuerte en las próximas horas y estaría pasando el domingo, a eso de la una y media de la tarde, por las costas de Puerto Rico. Veremos a ver si se mantiene distante o se acerca. También hay un anuncio bueno hoy en el periódico El Vocero. Carla Mercado, la directora de la compañía de servicios generales, está presentando una plataforma digital que ustedes de su casa podrán monitorear o de su oficina, ...todo el proceso de compra del gobierno de Puerto Rico, las grandes subastas. Y esto es una noticia muy buena. Yo le voy a dar seguimiento porque hacía tiempo que estábamos este, solicitando herramientas así. Y algo que ha pasado por debajo de radar, en otros temas, es el, el juicio contra Raúl Maldonado, el exsecretario de Hacienda y exsecretario de la Gobernación, que está en juicio en estos momentos por una acusación de violar la ley de ética gubernamental, para que usted sepa, para que usted vea cómo son las cosas, a un CPA abogado de primerísimo orden como lo es Raúl Maldonado, asesor y contable y CPA de decenas de empresas de las más grandes en Puerto Rico lo están acusando <ríe> precisamente de no saber manejar sus ingresos Así. Eh, 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 están acusando de haber recibido unos 170 mil dólares en tres años y que no los reportó al eh, al Estado como debía de reportárselo no los puso como un ingreso y si hubiese tenido que radicarlos como un ingreso tenía que tributar sobre ellos por lo tanto lo están acusando de violar la ética la ley de ética gubernamental ese es otro tema que está presente que arrancó con mucha fuerza y como yo siempre digo, somos de fiebre pero pues ya no hay fiebre en el caso de Raúl Maldonado y nadie habla del mismo no sale el único periódico que lo cubrió fue el periódico Metro eh, que en el pasado esto era una notición, tener al secretario de Hacienda y secretario de la Gobernación en un juicio. Lo que pasa es que lo están acusando de algo personal. Okay. Si lo estuvieran acusando de algo de corrupción, estuviera aquello ahí empaquetado de medios de comunicación. Me acompaña en esta, en esta mañana eh, el licenciado René Coma, don Chile Coma. ¿Cómo está Chile?
2: Muy bien, Felina. Saludos a ti, al pueblo puertorriqueño que nos escucha. Y aquí contentísimo de estar con los amigos de Adriel. Siempre un honor visitar Dorado y estar con ellos aquí, que sí. nos atienden
0: súper. Oye, y esto, este cafecito que nos han dado de Biggest. Ah, extraordinario. 6, tremendo cafecito, oye, que nos está sí. reviviendo la mañana. Yo no tomo mucho café, pero... Este café no le digo que no, porque no. la verdad es que siempre que vengo aquí Adriel tienen unos bizcochitos y unos cafecitos aquí para todos los visitantes. Eso Oye, y nos apuntamos siempre. Riquísimo, gracias a los amigos de Adriel. Mira, yo, yo quería un poco, eh, hay muchos temas y quiero darles rápido, pero este de, de la desafiliación política de Carlos Díaz. Me parece, una, me parece que, que, que merece una reflexión un poco más profunda de la que hemos estado por ahí escuchando o, o que hemos dado nosotros mismos aquí en el programa, sí. porque ayer estábamos con casa llena. Pero eh, eh, cuando yo escuché y leí las declaraciones de Carlos Díaz, que anoche estuvo en el programa de televisión, te confieso que me impactó porque Carlos Díaz, a quien conozco hace una eternidad, es, es un PNP, pero del corazón de rollo, de no primer, estadista. y de primer orden. Toda la vida Eso ¿sí? es de un PNP, pero de los de lo, de lo, de lo reventados, sí. tú sabes, de los fuego Y cuando leí las declaraciones de él, me impactaron porque yo dije, wow, pero este no es un PNP light, esto no es una persona que llegó los otros días que estaba buscando por ahí cómo beneficiarse, no se benefició y arrancó y se fue, algo así, no sé. Eh, Carlos lleva toda la vida luchando por el PNV Fue el representante del precinto 5 Correcto Cuando en aquellos tiempos estaba Junior Maldonado Que era un cuarto bate ¿Sí? Que tenía ese precinto más rado, ¿te acuerdas?
2: ¿Y, y que él era muy joven era en aquel muy momento joven, Era de los más jóvenes, Eso es correcto
0: es así. Después se convirtió en senador correcto. del Partido correcto. de en San Juan Y yo creo que no continuó por la revuelta aquella de Rosselló Y lo, y que en el Senado sí. Que él estaba en ese bollete ahí Él,
2: él fue el parte de ese grupo que, que se, se dividió lo,
0: los, los, él estaba con McClinton Sí, los auténticos Los auténticos Eso es así y, y de ahí pues ha tenido, ¿verdad? No no pudo lograr otras posiciones políticas dentro del partido Porque siguió aspirando Pero es una figura conocida sí. Los otros días fue Luis Raúl Anteriormente fue Yulín Que también ha estado uh -huh. dando los mismos pasos Y por ahí, si vamos a la historia Pues ha habido mucha gente, ¿no? Eh, desafiliándose eh, Pero en este caso Yo creo que lo que me lleva a analizar el mismo es eh, ¿Por qué estos líderes se están yendo de instituciones tan importantes como los partidos principales? Uh -huh. Y yo estoy convencido de esto que te estoy diciendo, porque lo llevo estudiando hace mucho tiempo. Yo creo que los partidos principales han venido cometiendo una serie de errores durante las últimas décadas que poco a poco han ido provocando que la gente pierda, eh, como te digo yo? Adeptos, eh, simpatía por la institución y por sus líderes. ...y me explico... Eh, ...por ejemplo... ...tú te coges los tres problemas principales que tiene el país... ...que donde, que donde Puerto Rico los marca siempre como son los primeros tres... ...educación... ...seguridad... ...que son dos temas... Eh, uh -huh. ...fundamentales... Y salud. ...y salud... ...esos tres temas... A ...Puerto Rico los tiene... Eh, ...entre cejas y cejas... ...¿verdad?... ...y siempre está buscando... ...cómo echar hacia adelante... ...y que y casi siempre ahí es que nos quedamos estancados... ...entonces cuando usted ponen a ver lo que han propuesto o lo que han hecho los partidos principales durante las últimas décadas con estos dos temas, es básicamente lo mismo. Sí. Eh, gana el PNP eh, y hace exactamente lo que hizo el Partido Popular, gana el PPD y hace exactamente lo que hizo el PNP. Si tú te fijas y te pones a buscar, y yo que me dedico a estudiar esto y a buscar alternativas, no ha habido una sola propuesta significativa de envergadura que provoque un cambio radical en ninguna de las tres áreas. Y eso, pues, la gente lo está viendo, uh -huh. se cansa, no ve alternativas, no ve soluciones. ¿Cuánto tiempo llevamos con el mismo cuento del Departamento de Educación? Y parece ser que a los gobernantes nuestros, yo sé que les va a molestar esto que voy a decir, pero a los gobernantes que hemos tenido durante las últimas décadas, les encanta ver al Secretario de Educación y a su equipo de trabajo cambiando inodoros, pintando canchas, montando focos montando fuentes de agua, uh -huh. le fascina a los gobernadores ver eso. Porque todos han tenido una oportunidad de erradicar ese problema, de quitarle esa responsabilidad al secretario, y ninguno lo ha querido hacer. Todos han tenido propuestas de los alcaldes de Puerto Rico, de compañías privadas, para encargarse de ese mantenimiento que es tan riguroso, tan importante, que no es solamente lo, cuando terminan las clases eh, para trabajarlo en verano eso es un mantenimiento que requiere de todo el año ah. de una coordinación, de un esfuerzo pues han tenido propuestas de los municipios, de compañías privadas que, que ni votando las sacaban pero a los gobernadores, tanto a los rojos como a los azules les encanta ver al secretario de educación perdiendo tiempo comprando bombillas, comprando inodoros comprando este, eh, pintura, comprando canastos, comprando fuentes de agua, les fascina a los gobernadores rojos y azules ¿Y por qué digo que les fascina? Bueno, porque ninguno hizo nada distinto. Lo único que alguien, lo único que yo recuerdo en la educación en tiempos recientes que jamás dio el palo fue la iniciativa de Alejandro García Padilla de obligar a los padres a que fueran a buscar las notas a las sí. escuelas. Y que aquellos padres que no fueran y que tenían ayudas gubernamentales podían eh, eh, perder las mismas si no iban a buscar las notas. Y eso provocó que todo el mundo fuera a buscar las notas. ¿Qué pasó? Vino otro gobernador y lo quitó. Y ya nadie le da seguimiento y nadie va a buscar las notas, ya nadie le importa. O sea, es una dejadez que es provocada precisamente por el gobernante. Lo que tenemos hoy de educación se los debemos a los dos gobernadores rojos y azules de los últimos 20 años. Han sido un desastre con la educación. pero tú buscas con la salud igual y buscas con el tema de la seguridad igual. O sea, eh, eh, proponemos lo mismo, lo mismo y lo mismo. Por eso es que la gente... Ya dice que parecen, eh, son, son los mismos. Son los mismos. Y, y, y ellos se encargan de tratar de diferenciarse, Pero al final, al final del camino el programa dice lo mismo que dice el PNP, que dice el, el Rojo. Y entonces, lo lo más que me entristece, y con eso te paso el batón, porque esto es un tema que me apasiona, es que las nuevas generaciones se le pega lo propio. Sí. Y tú los ves con unas cobardías tregibles no los ves no los este, eh, eh, arrojados. No los ves dispuestos a jamaquear el palo, a lanzar propuestas que, que la gente diga, ¡Wow! Por fin escucho algo distinto. O sea, ¿cuándo en el Partido Popular o en el PNP van a venir con, con algo que la gente pueda palpar y, y, y ver la diferencia? Por ejemplo, te planteo que puedan venir y decir, miren, en, en tal estado, en tal país, en tal jurisdicción de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, miren el modelo que prepararon de, de educación. Lo que yo te decía los otros días de China... Exactamente. O sea, hay un modelo distinto allí, vamos a explorarlo, vamos a verlo. Eh, vamos a explorar otras cosas que permitan que nuestros niños no se sigan colgando, que no tengamos el mismo sistema que lo que hacemos es cambiar el secretario. El PNP ha tenido cinco secretarios de educación en este último cuatrenio, ¡cinco! O sea, así no vamos para ningún lado. Y entonces, eh, esa es la gran fiebre, de resolvemos el problema nombrando a una persona. Mira, ahora la que está allí, la doctora, Yanira Raíz... Uh -huh. Le ponen mil peros para que para que la, la acaben de nombrar. O sea, está interina, esta mujer pudiera estar allí resolviendo montones de problemas, no la dejan porque está interina porque no acaban de confirmarla en el Senado. Ahora le detienen su confirmación porque en un problema que lleva décadas a nivel global, que es el, que es el calentamiento global, que esto viene estudiándose y hablándose de ello eh, eh, por décadas, Finalmente llega a Puerto Rico está azotando y ahora le están pidiendo que de emergencia ella vaya a resolver el problema de calentamiento global que tiene Puerto Rico en las escuelas y la gran solución es gastarse un paquetón de millones de billetes para salir cogiendo como un loco a montar aire acondicionados tú sabes que, que, que todos sabemos que esto es un sueño esto no va a ocurrir no va a ocurrir no. porque la burocracia en Puerto Rico no le va a permitir a la secretaria poder cumplir pero ya tú verás al final del camino viene y faltan 100 salones porque no le han puesto los, los, los aire acondicionados. Y la culpa es de ella. Y la culpa es de ella y la cuelgan. O sea, que cuando ella acaba de llegar no tiene nada que ver con ese y tema. Injustamente. justamente No le permiten desarrollar un plan. El plan que, que desarrolla ya se lo están haciendo canto allí. Y entonces usted verá que a lo mejor nos quedamos hasta ser secretario de Educación. Y sería el sexto secretario de Educación. Es una vergüenza para Puerto Rico y también para el Senado, y lo digo con toda honestidad. O sea, hay que pasar la página... Y permitir que, que esté allí haga el trabajo Sea quien sea sí. o, y, y, y ese es el problema que yo creo que está provocando Volviendo a la raíz de la discusión Es la desafiliación de tantas miles de personas Creo que Alex iba a presentar a las 7 y media el nombre eh, Perdón, a las 8 y media el nombre de una figura también dentro del PNP De que un se ex secretario se Ajá, no, pero no, no escuché el nombre No, uh -huh. yo tampoco Si sí, Alex Ajá. no puede enviar el nombre de la persona que él mencionó sí. Pero esto es de personas conocidas si tú buscas los nombres de las figuras de personas que son presidentes de barrio, presidentes de unidad, personas que no tienen posiciones políticas de envergadura, pero que están allá abajo. son cientos. Eso es así. Son cientos, y la mejor evidencia es, búscate las estadísticas de la pérdida de votos en las últimas dos elecciones por los dos partidos principales. El
2: resultado electoral ha sido terrible, Ferdinand. Y yo quiero comenzar haciendo el análisis partiendo de unas expresiones que el propio ex senador Carlos Díaz realizó ayer en tu programa. Y él dice... Es imposible que podamos obtener resultados diferentes Si seguimos haciendo lo mismo Y, y yo, concuerdo contigo, conozco muy bien al exsenador Es mi amigo Y tengo que reconocer, como tú lo reconociste Que ha sido siempre un defensor de la estadidad Se identifica en cualquier lugar como un estadista Y siempre defendió los principios del PNP Ahora bien Se encuentra en la, en la coyuntura de decir Me voy a desafiliar de mi partido porque lo que veo es lo mismo, porque no hay cambio, porque no hay diferencia, porque seguimos haciendo lo mismo y pretendemos obtener resultados diferentes. Y yo tengo que partir de esa premisa que él mismo trae. En nuestro partido también está sucediendo lo mismo. ¿Qué pasó? Pues hemos tenido la desafilación de muchísimos líderes y de muchísimas personas que día a día no encuentran lo que originalmente vieron, esa, esa iniciativa dentro de un partido, esa ilusión con la que tú quieres trabajar por un partido y ese y ese voto que tú le quieres dar a esos candidatos para que lleven a cabo un trabajo. Y hoy, el Puerto Rico que tenemos es el resultado de eso. Y por eso ver los resultados electorales tan claros no, no pueden ser. O Seguirán, en las últimas dos elecciones, ambos partidos de mayoría, tanto el PNP como el PPD, han perdido más de un 10%. De sus electores Y entonces pretendemos que presentando un plan de gobierno Donde sí, yo voy a atender la salud Voy a atender eh, la, la seguridad Voy a atender la economía No señor, necesitamos hacer cambios tr trascendentales Y en efecto, buscando la manera de resolver problemas de inmediato Y buscando la manera de, de atender problemas a urgencia Como lo que hemos visto en las últimas semanas Que vamos a declarar planes de emergencia para todos porque no, no nos dio el tiempo y porque sí. no supimos Ahí implementar los con otro plan, promes... con otro plan no y, y vamos a, 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 a crear un comité y ese comité va a crear unas mesas de trabajo para que esas mesas de trabajo les rindan un informe y sobre ese informe nos vamos a sentar a hablar no, no señor <risa> o sea, es, que, es que tenemos que reírnos pero dan ganas este, de llorar este
0: país, de los es, de los este país
2: es una cosa seria realmente pero
0: nosotros tenemos que hacer un digo aquí estamos brincando otro tema que lo tenía para ahorita pero realmente o sea yo, yo me pregunto Después de, haber, después de que después de que todo todo lo que se ha estudiado sobre el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia en el país realmente de verdad que tenemos que hacer otro estudio
2: no no felián yo te...
0: formamos otro grupo multisectorial ¿O sea, cuántos yo... grupos más vamos a formar y cuántos estudios vamos a hacer
2: ¿Sabe? yo 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 tuve que sentarme a escuchar lo que el ¿O gobernador ¿O? decía qué dijo él mira mírate esto felián él firma una orden ejecutiva ya ahí firmó orden ejecutiva para crear una emergencia para crear un plan integral de reestructuración social y prevención de la violencia. ¿Quién no sabe eso en Puerto Rico? Por eso. Y número dos, ahí se van a crear unas mesas de trabajo, para que esas mesas de trabajo delimiten cuál es la política pública, que tiene que ser abarcadora, que busque atender las raíces del crimen y de la violencia. O sea, por favor. Y entonces, ese comité va a tener unos comités asesores de diferentes sectores, según él. Y... La van a realizar anualmente aguántate Felinán Ajá. óyete esto, van a realizar anualmente un congreso multisectorial para intercambiar información ¿Eh? yo, yo no me atrevería a anunciar una cosa como esta con todos los estudios y mira lo que es la meta la meta es propiciar una discusión amplia y abarcadora no, no señores o sea, si es que de verdad con razón, con razón llegan estas desafilaciones de los partidos y vemos lo que estamos Escuchando, o sea, que, no hay manera de entenderlo, es y, más hondo.
0: Sí, y, y pues, y entonces, pues, uno, yo no sé qué, qué es que, qué es lo que provoca que se nuble el entendimiento, porque estamos hablando de gente inteligente. Sí. Estamos hablando que en cada partido hay gente inteligente. Yo no sé si es que eh, se levantan por la mañana y y, y, y Hernández Colón tenía una teoría sobre esto. O sea, tú no puedes gobernar a base de la portada de los periódicos.
2: Definitivamente. Porque
0: si no, no gobierna. Sí. Estás apagando fuego. Y yo siento que en estos momentos, eh, y lo que ha pasado en las últimas dos, tres administraciones políticas en Puerto Rico, es esa. Sí. Que a pesar de que eh, se sabe que no se puede gobernar con lo que los titulares de, de noticias, ni de titulares de periódicos, ni de titulares de televisión, eh, se sigue haciendo lo propio y no se adelanta nada nuevo. Hoy amanecemos con una crisis de un incendio, pues allá está todo el gobierno metido en el incendio. Mañana amanece la crisis de, qué sé yo, de, de los aire acondicionado. De los aire acondicionado, pues ya no se hace más nada, más que aire acondicionado. Después viene la crisis de que viene una tormenta y se chavó todo, no podemos hablar más de la tormenta. Después viene la sequía y seguimos la sequía y así nos pasamos. Entonces, de momento, ah, mira, se, se están ganando vamos, oh, y empiezan a lanzar 42 ideas a ver si le enamoran a la gente y, y crean esperanza, pero mire. O sea, ya un cuatro años entero, cuatro años allí y no pasa nada. Felian, tú fuiste legislador
2: y tú, y tú recordarás, porque yo lo recuerdo cuando estuvimos en el, en el Capitolio, que siempre se discutía y se hablaba sobre esto. No atiendas lo urgente, atiende lo importante. Sí. Y, y aquí se ha virado la tortilla y se está atendiendo todos los días lo urgente, se está tratando de apagar fuego y las cosas importantes del país se han relegado. Y esto es lo que estamos viviendo. Yo
0: no sé si esa es la razón fundamental para Carlos Díaz irse o la de Yulín, la de Luis Raúl, probablemente hay otros problemas ahí que tienen que ver con el asunto de eh, político eh, individual, ¿no? Claro. De, de las aspiraciones individuales de cada uno de las personas ¿no? pero yo te aseguro a ti que al, al, al popular de a pie, al pnp de a pie, aquellos que, 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 aman a sus instituciones, uh -huh. que creen en ellas, eh, eso es lo que le pasa, llega, llega el momento de que hay un cansancio de ver lo mismo, lo mismo, o sea, Vayamos a cualquier escuela de Puerto Rico y tú vas a ver la misma escuela hace 20 años sí. o, o mucho más deteriorada. Sí. O sea, no ves un cambio significativo. Ves menos estudiantes, ves menos aprovechamiento académico, la escuela está más deteriorada. Entonces, eh, eh, los, los políticos le siguen pasando por el lado a la misma escuela todos los días. Todos los días. De hecho, hay algunos de ellos que llevan a los nenes a la escuela. A esa, esa mi misma escuela. Tú sabes, yo comparo la escuela que yo estudié, en la Pablo Ávila en Camus, que de hecho, a esa la, la derrumbaron. Allá en la Santiago de Repalmer, en Quebrada, donde yo estudié eh, muchos años. Yo paso por allí, estaba peor que lo que estaba cuando yo llegué, cuando yo estudiaba allí. Entonces, ¿cómo un país puede echar para adelante si no mejora en los tres aspectos fundamentales que tiene que mejorar? O sea, por eso la gente se va de Puerto Rico. Sí. O sea, pues, la gente se pregunta, ¿por qué hemos perdido medio millón de habitantes? Bueno, por, por, por bueno no es. Se fueron a buscar mejor vida. Pues se fueron a buscar mejor vida. Entonces, y, y le pasa a los dos partidos principales, de echan la culpa, no, que se fueron para esta vida que se cayó el otro, y se fueron. Porque el país no funciona, no corre, no uh -huh. tiene nada que realmente ofrecerle a la gente. Así mismo.
2: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en noti
1: Uno con Ferdinand Pérez. Uno.
0: Pues regresamos aquí a Jugando Pelota Dura hoy desde Adriel Toyota acá en Dorado. Eh, los teléfonos a llamar a Dier Toyota son 305-3344-626-3838 para que pueda adelantar eh, verdad la agenda de la búsqueda del carro que usted quiere o que necesita o la picó por o la guagua para que pueda echar hacia adelante. Estoy con Chile Coma, yo soy Ferdinand Pérez. Estoy jugando mm -hmm. por hora hasta las 12 del mediodía e incorporamos a la conversación al alcalde de Toda Baja, don Betito Márquez, que hace tiempo que no conversó con usted. Alcalde, ¿cómo está?
1: Todo bien, Felina, un placer aquí estar nuevamente contigo. De sí. verdad que sí, hace tiempo que no conversamos pues nada, hace tiempo no
0: <ríe> Antes conversábamos más allí en el hemiciclo de la cámara, pero... ¿Estaba <ríe> así? Bueno, tuve, la, tuve la oportunidad, siempre lo digo, porque tuve la oportunidad de, ser, de estar un, un tiempo con... A, con en, en la legislatura coincidimos allí en un momento determinado uh -huh. y era grato conversar con, con Betito porque traía una mentalidad nueva al juego. Recuerdo que la persona que más hablaba del tema del cooperativismo correcto, y que hablaba de participación ciudadana, yo creo que usted empezó, el, pri el primero que empezó con ese tema de participación ciudadana y cooperativismo fue usted por encima de, primero que Yulín y toda esta gente, que es, es mi recuerdo, no sé si sea al final del camino así. Pero recuerdo que algunos este, eh, eh, creían que, que Betty estaba hablando en chino <risa> o en mandarín. <risa> Porque, o sea, esto de cooperativismo, participación ciudadana, era el tema de, Digo, ¿eso fue qué año? ¿2004? Do ¿2004? Sí, sí, 2000, 2000, 2000, 2000, ¿2005? 2008, ¿2008? Ha llovido un poco. Sí, ha ha vivido, sabes? Vivido, y había gobierno compartido, estaba gobernando sí. Aníbal, y entonces Aponte, presidiendo en la, la cámara, que me dice güey, tengo un tema pendiente con José Aponte, que cuando él quiera me puede llamar para discutir el tema de los centros de inspección. Y también estaba Kerma McClinton en el Senado,
2: Kenneth.
0: y aquello era
1: Troya. <risa> <risa> ¡A los auténticos! Ah. <risa> aquello fue un cuantelero bien interesante bien porque interesante. fue mi primera experiencia, ¿no? y, y, y ser con un gobierno compartido, pues tú sabes, fue bien interesante, pero fíjate eh, eh, que lo ocurrido dio unos resultados bien positivos porque yo pienso que nunca hay que tenerme, tenerle temor a lo que puede ser el gobierno compartido lo importante aquí es, es tener la disposición de conversar de dialogar y de o me convence o te convenzo correcto ¿Okay? y tú sabes que ese guardián fue que el ex gobernador aníbal Acevedo eh, Vilá firmó la la ley la nueva ley de la comisión de desarrollo eh, cooperativo que, que derogaba la honra, la que era fomento cooperativo, que era una ley que promulgó el, el licenciado eh, Hernández Agosto. Hernández Agosto. En paz descanse. Sí. Y yo tuve el privilegio de poder estar sentado con Hernández Agosto. Eh, privilegio que lo digo porque... O sea, el sentido de desprendimiento que tuvo el licenciado en decir, ay, pero acá un PNP va a derogar la ley que, que lleva acá 50 años y que fue y que fue mía. No, eso no es imposible. Eso no fue lo que dijo él. Él, él lo que decía era, hay que trascender. Entonces, ahí nos conectamos, populares, independentistas, este, sí. PNP, nos sentamos y, des y se estableció la, la, la ley, la nueva ley que rige hasta el momento de desarrollo cooperativo que firmó. A le a Aníbal, Aníbal Zavira, Zavira. Y que tengo y que tengo en casa el
0: privilegio bueno, de tener el bolígrafo con el que no Mire, al alcalde, yo, yo quería traerlo hoy para un poco coger de perspectiva su opinión sobre todo este debate que nace ahora nuevo eh, sobre las escuelas, eh, donde ahora la gran solución a todos los problemas de educación es montarle aire acondicionado corriendo a todos los salones. Eh, y básicamente tienen detenida la confirmación de la secretaria del Departamento de Educación designada, Yanela Raíces, porque supuestamente no hay un plan para atender el tema del calor en las escuelas.
1: Y ella llegó el otro día.
0: Y ella llegó los otros días. O sea, <risa> este, no, entonces a alguien se le ha ocurrido que yo no sé quién es el autor de la medida. ¿Tú no sabes, Chile?
2: Eh, no, no sé quién es. A alguien
0: se le ha ocurrido que la gran solución es ir a ponerle... O sea... Lo que no hemos hecho en 50 años queremos hacerlo en dos semanas para atenderte, calor Que es montarle un aire acondicionado a cada salón de las escuelas. Estamos hablando de miles de salones. Eso es, es real. Es, eso es factible. Eso se puede hacer. Conociendo usted la burocracia mejor de mejor que yo, porque usted está trabajando con ella todos los días. Eso es factible.
1: Eso no es factible. O sea, decirlo y plasmarlo en un proyecto. Eh, ...pues puede ser simpático... ...pero factible no lo es... Y, ...y por qué lo digo... ...porque para tú poder trabajar y ubicar un aire acondicionado... ...en cada salón, tú tienes que trabajar con la subestación... ...cada subestación, ¿cuándo te cuesta? ...te puede costar este, un millón, 1.5... ...depende de las, de las condiciones... Eh, ...trabajar, aunque tengas el dinero... ...trabajar con la subestación... Eh, te, ...te propone o te dispone... A, ...o te predispone, perdón... ...a que tengas que establecer un plan... ...porque tampoco una subestación la trabajas de un día para otro... ...es decir, esto... Eh, es planificación, planificación y, y planificación. Eh, y si Ay, eso... Llegó el
0: responsable de todos los sí. males.
1: <risa>
3: <risa>
0: Don Quiquito Meléndez. Quiquito Meléndez, bienvenido. Bienvenido, Quiquito. Un <risa> placer.
1: Eh, pues, o sea, aunque es el camino correcto, es el camino correcto con decir que vamos a establecer y sí. ubicar un aire acondicionado en cada salón, eso no es Eso posible. sería
0: lo ideal. Y obviamente sí, nos identificamos y nos sí, solidarizamos. Con los maestros, con el personal que está con ese calor que está fuera de liga. Uh -huh. Esa es una realidad, pero vamos a la realidad. ¿Cuál es la, la Esa es, objetivamente, eso es lo que está ocurriendo. La sugerencia y la recomendación, yo lo que quiero saber si es viable. O sea, montar miles de aire acondicionados de hoy para mañana. Tú
1: puedes montar eh, aire acondicionado eh, eh, que ya estén ¿verdad? ubicados en las escuelas y no estén funcionando porque ya sustituirlo, eso, sustituirlo tú o sea, ya eso eh, está se está proveyendo la subestación para poder trabajar con esa parte eso, eso, eso tú lo puedes hacer lo que tú no puedes decir es que vas a ubicar en cada uno de los salones de la escuela de puerto rico un el senador porque eso en este momento no es posible eso no es la doctora Yanira raíces eso eso oye el gobernador lo puede decir y no va a poder cumplir con no, eso no. O sea, seguro seguro o sea, oye, con
3: mucho... Esto es importante verdad, Porque todo el mundo Tiene que estar a favor de de alguna manera Resolver este asunto del calor a los estudiantes eso, eso es básico Ahora, si nos vamos a la trinchera partidista Se acaba el año escolar y no va a pasar nada Vamos a hablar claro, esa es la verdad sí. Así que, ¿qué es lo responsable? Mira, lo responsable no es aprobar un proyecto a la cañona Para forzar al gobernador a que haga o deje de hacer algo sobre Que poner el aire a las escuelas Porque hay 856 escuelas mil salones de clase. Ferdinand. si ese es el más o menos el aproximado de la cantidad de salones... O sea, tú te imaginas que de momento tú prendas mil Bueno, pero mencionado? hay muchos que tienen aire ya, ¿no? Sí, sí, hay alguna cantidad que tiene aire, sí, pero yo, hay, que, hay que verificar... Pero son cuántos, miles, como son, que, es que esas son miles. Pero ¿cuántos este, salones tienen aire? Y, uh -huh. y la pregunta, y que es más importante, ¿verdad? Las escuelas que tienen aire serán en todos los salones, en todos, en algunos sí, en todos no. ¿Cuántos entonces hay, faltan para completar el resto de la escuela? la subestación que está allí aguanta eso, porque mira hay interesante, podemos ponerle aire mañana a todas las escuelas, fantástico, pero, pero entonces si la, lo, lo prendemos, el sistema aguanta, las no. comunidades que están alrededor se van a quedar sin luz, y entonces, ¿qué van a decir? Ah, mira lo que hicieron. Esa, el gobierno siempre metiendo las patas, haciendo las cosas con los pies, y sí, este, entonces
1: vamos a pagarlo otra vez. Y, y mira cómo traje el Kikito, o sea, las trincheras político-partidistas. O sea, eso es lo que tiene a este país patas arriba, o Así sea, es. porque trabajamos con, con todo lo que es la, la agenda político-partidista y no la, la agenda de pueblo, que, que es lo que al final del camino a la gente le, 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 le interesa. Y entonces y o sea, es
3: interesante eso que tú mencionas, porque fíjate, interesante, fíjate que yo he recibido un montón de. ¿verdad? Con el asunto este de la resolución que yo presenté para verificar si se puede hacer un estudio rápido sobre las cargas, ¿verdad? para ver si las escuelas aguantan ponerle el aire, pues, porque son no de es, no cualquier cosa. Y no, ahora
0: parece tú ahí como que no quería aire acondicionado para la escuela.
3: Eh, que, que eso es. Sí, sí, la es parte eso. De, porque me van a atacar así, eso es parte sí, sí. de. O sea, eso, pero mira qué interesante. La pregunta es: ¿es ponerle aire acondicionado? Porque si le pones aire acondicionado, alguien tiene que pagar la luz. Claro. La pregunta es como me sugiere algunas personas, se debe poner placas solares en las escuelas para que esos aires entonces se puedan este, funcionar con, con luz solar eh, y entonces pues, los, los días que no está funcionando se le venda esa electricidad a al, a, 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 Luma. Digo yo no lo sé, la pregunta es si hace falta, eh, si hay un nicho de infraestructura, Ferdinand. Y el hecho de infraestructura está fuera de la escuela. ¿A quién le corresponde? ¿A Luma? ¿Le corresponde al gobierno? ¿Quién va a pagar por esas mejoras ah, okay. a la subestaciones? Está yendo un punto interesante. No es
0: montar un aire por montarlo. No. Es que en, esto le va a caer en las manos a Luma en algún okay, momento. seguro
3: que sí. ¿Y quién va a poner los chavos para poder entonces...
1: Eh, sí, lo que decía de es que la, la subestación,
0: si hay que repararla.
1: ¿Seguro? ¿Y hacer las mejoras correspondientes? Bueno, pero la, la realidad es que es un tema de discusión que hoy verdad estamos se trae al, ¿verdad? sobre la, sobre la mesa, eh, pero es falta de planificación, es falta de planificación, o sea, y vivimos en un país tropical, <risa> eso es una. Tú tienes otro caso donde las escuelas privadas, sus salones tienen aire acondicionado, se prepararon poco a poco, se prepararon, ah claro, que yo lo paga, lo paga, ¿verdad? Privadamente la, la, la escuela. Privadamente la escuela. Pero están preparados en, sí. un, en un clima tropical. O sea, entonces. ¿Por qué las escuelas públicas no hacemos lo mismo porque no nos hemos preparado entonces estamos apagando fuego decía, y apagando fuego no Puerto decía la secretaria ayer en,
2: en una entrevista que oficialmente no está o sea no hay manera de presupuestar actualmente el, el, el pago mensual que, ¿Que tendría que incurrir eso? cada ¿Seguro? escuela
0: ¿quién dijo eso? la secretaria la
3: secretaria ayer en
0: una entrevista ¿tiene? pues,
3: pues, eh, pues no es tan sencillo no es sencillo fíjate, o sea, que esto fíjate, va a afectar el
0: presupuesto del departamento fíjate que interesante claro.
3: la, la fácil para Betito ¿verdad? como alcalde y para cualquier legislador incluyéndome a mí es decir no no hay que poner aire hay que poner aire y que, y que, y que Dios que aparte suerte pero, pero la verdad eso es lo responsable no es responsable eso, es, eso no puede ser así oye yo sé que hay gente buscando titulares políticos estamos apenas la elección se está acercando en algunos meses viene la, el, la, la erradicación de candidaturas de hecho en algunos partidos el mes que viene eso es ya eh, pues claro entonces pues yo te digo ganar unos puntitos con un titular siempre es positivo pero la, la, la pregunta es eso le resuelve un problema a nuestros estudiantes eso es lo que tenemos que tener cuidado. Oye, todos queremos ponerle recondicionado a las escuelas. Vamos, no, 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 no nos equivoquemos. no tapemos el con la mano. Todo el mundo quisiera. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? De una manera responsable que no, entonces creemos un problema mayor porque si a Betito, digo, yo se el caso de Betito, ¿verdad? Por, claro. por, por, porque está aquí, pero prenden las escuelas de toda baja y entonces se quedaron las comunidades sin luz. <risa> este, <risa> ¿Tú sabes lo que va a pasar? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Una yo, yo, una sin problema. embargo, ¿Tú sabes?
2: sin embargo, Felinán, es, es que tampoco hemos escuchado, y, es y, esta y esta discusión continúa porque todavía no hemos escuchado una conferencia de prensa del Departamento de Educación de OMEP y de Edificios Públicos, por decir tres nombres, y de Fortaleza, atendiendo el asunto y diciendo, mire... Estas son las condiciones, esto es lo que sucede y traer ese mismo planteamiento claro, porque claro. lo que ustedes traen es un planteamiento serio que yo estoy seguro que se lo explican al pueblo de Puerto Rico y, y dicen, oye, conscientemente, todo el mundo sabe lo que es necesario cuando usted va a montar un aire acondicionado en su casa. Imagínese montar 30.000 aires acondicionados en las escuelas de Puerto Rico. Pues claro, todos estamos de acuerdo en que queremos que nuestros estudiantes tengan esas condiciones, pero esta es la situación real.
1: Tenemos, fíjate, eso, eso es importante porque tenemos que movernos hacia, esa, hacia ese plan. Pero tiene que estar el edificio público, Exacto, tiene, que estar los claro. MEP, tiene que estar el secretario, tiene que estar el, el gobernador diciendo, señores, pueblo, hacia esto nos vamos a mover, el costo es este, tenemos que trabajar con las subestaciones, okay. si no hay subestación, tú no puedes montar un aire. Es o sea, cierto, lo que ha pasado y, y esto, y esto veces,
0: va a estar ready para el verano del año que viene.
1: Y fíjate interesante. <risa> <que> fíjate <risa> <el> carro, <risa> o sea, <risa> o sea <risa>
0: pensar que eso va a estar en la próxima semana, señores, esto no hay forma. Tío. Sí, Entonces, ahorita no se llega. va el calor porque ya estamos a punto de llegar a Navidades. Navidad, eh. Entonces, sí. ya nadie va a hablar de los aires acondicionados en las escuelas. Porque hace el, el follón. ¿Entiendes? Entonces, lo vamos a posponer y lo vamos no, a dejar. No, ¿Y adivina que, de qué vamos a estar hablando sí. en mayo del sí. año sí. que viene? Que todos, de los, los acondicionados otra vez. Que todos
3: los días estamos rompiendo récord de calor por las razones que sean. Una gente se va a al cambio climático, sí. otra gente dice que es cíclico. Pero la cuestión es que los datos están ahí. El año que viene la proyección es que va a ser un tanto más caliente que este año. Por lo menos, eso dicen los que dicen saber algo, porque yo, ahora tú, lo que puedo repetir porque yo no soy claro, científico claro. ¿verdad? de eso, ¿verdad? Pero, y eh, tú tampoco, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, por ejemplo, en nuestro en nuestro clima tropical, y aquí entro a una crítica yo creo que es a todas las administraciones, azules y rojas, uh -huh. ¿por qué entonces no diseñamos escuelas que sean eh, lo suficientemente eh, prácticas para un clima tropical, con suficientes ventanas techo y, alto. y techos altos? Alto. No solamente, no, porque mira que interesante, aquí tenemos unos cajones que, oye, que se, se hicieron en un momento dado Para aire acondicionado Correcto. Después no se les puso aire acondicionado Pero ahora con este aumento en la temperatura pues son hornos
1: Bueno, lo que, lo que te van a decir entonces Sí, Kikito, lo que pasa entonces Es que las escuelas ya están con turia Que tú dices Que vamos a encontrar escuelas nuevas Hace sí, no, falta no, presupuesto no. O sea, cuando... esa, esa va a ser la sí. crítica Esa sí. va a ser la
3: crítica Definitivamente por, por lo tanto, tenemos esas escuelas Tenemos que resolver Esas quizás pueden ser las prioritarias Las que tienen menos este, ventilación yo no sé cuáles son, ¿verdad? Pero, claro. pero sí sé que existen. Así que eh, hay que mirar. Hay algunas que tienen aire, otras que no. Pero esto es vamos un asunto a más fácil. que vamos no a se más puede fácil atender desde la trinchera para, política.
0: Para que la gente lo pueda ver un poco más, más claro. Si yo soy el gobernador y llamo a Betito. Y le digo, Betito, vamos a ponerle aire a todas las escuelas de toda baja. Yo necesito eso para el domingo. Domingo, necesito todas las escuelas tuyas con aire acondicionado. Eh, dice, dale, vamos. Eh, es algo eh, 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 es real en una conversación entre gobernador y alcalde y yo diciéndote y todos todos los recursos van a estar de ti
1: yo lo veo no, no, no es real, la realidad es que no es real, mira yo con el, el, el ex secretario el de ramón yo hablé con el Eliezel hace varios meses atrás y le dije estamos el estamos claro, mismo es estamos en un país tropical estos eso sabe eh, tú no puedes tener a los estudiantes tranquilos en los salones, o sea, eso te eso te limita a su rendimiento y aprovechamiento académico, o sea, uh -huh. todas esas cosas inciden, o sea, tenemos que establecer un plan para poder claro. regar con lo que son las sus estaciones. Yo right. estoy yo, Betito mal que alcalde de trabaja. Estoy tienes en la mejor disposición de poder ayudar con los aires acondicionados, pero sí, sí. tú me tienes que ayudar con las subestaciones, o sea, eh, claro. porque ¿Qué esa es y eso no ocurre, no ocurre de una semana o sea, para sí. otra. Eso es, eso es un plan pero, de uno, dos, tres. Bueno, años. pero Félix, la realidad?
3: Importante, importante ahora, verdad que se puede hacer inmediatamente. Bueno, hasta hace un tiempo atrás se estaba llevando agua a las escuelas para que las usaran y las metieran en las neveras, en las uh -huh. neveras estos fríos grandes donde sí. está el hielo. Pues mira, yo creo que podemos buscar la forma de rápido. Eso una, no va a ser totalmente problema, pero por lo mejor le das a los estudiantes.
1: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.